0: perché la divinità è puro amore, quindi eh, sia, che, sia che goda del fatto che l'essere umano svolge in positivo la sua libertà, sia che eh, lo aiuti diciamo mettendogli di fronte i risultati negativi dei, suoi, dei colpi che perde, vuole far tutto per aiutarlo a camminare, però non può sostituirsi alla libertà perché allora toglierebbe giusto l'elemento essenziale che è quello della libertà. Quindi aiutare la crescita, evitando sia il troppo poco di aiuto, sia il troppo di aiuto che diventa una gestione dal di fuori e uccide la libertà, è l'arte dell'amore, della fantasia dell'amore. E la mamma si accorge, no? Perché amando il figlio si accorge, adesso ho calcato un pochino troppo la mano. Oppure si accorge e dice, no, qui ci vuole un pochino più... Va bene la risposta? Perché eravamo bambini, non potevamo combinarne più di tante. Man mano che si va avanti diventiamo capaci di combinarne sempre di più grosse, quindi... No, più forte, più forte, se no non ti sente nessuno Paola, scusa.
1: Per obbligare l'uomo a cercare altri alimenti che non siano solo... Non per
0: obbligarlo, per aiutarlo. Per aiutarlo. Aiutare
1: a trovare l'uomo a trovare altri alimenti sostitutivi che non siano la carne, no?
0: Non ci sono sostitutivi per l'amore. L'amore ha tutto quello che è necessario. Qui qui abbiamo tre passi, no? Il passo tre sono le conseguenze inevitabili dell'esercizio della libertà. Ora tu stai dicendo... Siamo attenti che delle conseguenze inevitabili fa parte non soltanto ciò che capita all'essere umano, ma fa parte anche ciò che capita agli esseri della natura. Questo stai dicendo tu. Eh, ma l'essere umano... C'è del
1: regno animale, per esempio. Certo,
0: e delle piante e delle pietre.
1: Come si fa a estinguere le pietre? Come? estinguere le pietre. E la, la,
0: la, la, l'energia atomica? Ah, eh, però... Te le sbatte per aria, te le fa polverizzare. Tutto il regno minerale te lo fa sparire. Quindi quindi l'esercizio della libertà umana ha conseguenze inevitabili, non soltanto per l'uomo, ma per tutti i regni di natura. E questo lo vediamo sempre di più. Le conseguenze sui regni di natura, che addirittura gli animali stessi si pigliano sempre più malattie, Dovrebbe, non dovrebbe servire a renderci conto della nostra responsabilità? Non è un grande problema. Sì, aiuto perché per...
1: il rischio dell'estinzione, eh. perché adesso co- stanno abbattendo un sacco di, di animali con queste scuse. No?
0: Quindi res- la responsabilità dell'uomo diventa sempre più grande. 12, perciò Pilato cercava, e Zetei ha fatto di tutto, si è chiesto come c'è ancora un modo, è ancora possibile o non è più possibile, di salvarlo, Apolusai Auton, e gli tocca, eh, implicito nel discorso che facevamo, gli tocca constatare che questa libertà di salvarlo non ce l'ha più a questo punto. Si trova di fronte a conseguenze inevitabili di un esercizio della libertà successo prima. Ma successo prima non soltanto il giorno prima, successo prima in chiave di tutta l'evoluzione di un Pilato che in base a tutte le vite che ha passato, come risultato di tutto il suo cammino, è andato a finire in questa posizione di procuratore. Quindi il fatto che lui è diventato procuratore e che adesso... Non ha, la libertà di salvare, non ha la possibilità di salvare il Cristo, è il risultato di tutto il suo esercizio passato della libertà. Non soltanto di questa vita come Pilato, perché re, poi resta la domanda e quale evoluzione passata ha portato inevitabilmente il Pilato a diventare Pilato in questa vita. Quindi ogni momento dell'evoluzione, anche di un individuo, va compreso nella totalità di tutto il suo cammino. In altre parole, chi ognuno di noi è in questo momento, e ognuno di noi è una realtà ben precisa in questo momento, ciò che ognuno di noi è in questo momento è il risultato cumulativo, complessivo, di tutta l'evoluzione che ha fatto. E un, diciamo, un'affermazione fondamentale della scienza dello spirito è che questa, tut, tutta l'evoluzione che ha alle spalle non comprende soltanto una vita, ma comprende tutta l'evoluzione, che tutti gli esseri umani hanno cominciato dall'inizio e ogni essere umano partecipa a tutta l'evoluzione dall'inizio fino alla fine. Quindi le differenze che ci sono fra di noi, anche di gradini di coscienza, eccetera, sono il risultato di tutto l'esercizio della libertà che abbiamo avuto, che abbiamo esercitato o ometto di esercitare, da quando c'è stato. In, in, in misura sempre crescente. In, in questa epoca, per esempio, proprio nella nostra vita, di, di, eh, forse non c'è mai stata una generazione, 20, 30, 40, 50 anni, che sono quelli che noi abbiamo alle spalle, dove c'è una percezione di accelerazione di evoluzione. Ma che significa l'evoluzione si accelera? Significa le possibilità della libertà umana di decidere del proprio destino e dei destini della natura ingrandiscono esponenzialmente. Vedi le le, le scoperte della tecnica. Le cose che l'uomo d'oggi è capace di fare l'umanità 40 anni fa non se ne sognava neanche. Eh questo si accelera nel senso che eh, quando, quando uno è bambino in 5 anni avviene poco rispetto a tra 20 e 25 anni perché lì la coscienza eh, man mano che diventa cosciente eh, diventa, ha sempre più la, 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 la possibilità di, di diventare sempre più cosciente ma non in, in una crescita graduale in modo esponenziale è come quando si imparano impara le lingue straniere la prima lingua che si impara è molto più lento il processo quando uno sa due, tre lingue straniere, la quarta, la quinta, va molto più veloce. E qualcuno l'ha espresso questo pensiero oggi, non è vero che c'è una, non c'è da nessuna parte un progresso lineare sempre uguale, no, no, no. Quindi più c'è eh, di coscienza nell'umanità e più l'evoluzione si accelera, nel senso che, diciamo, le possibilità di tradire o di far vivere l'umano diventano sempre più grosse. E questo fa aumentare sia la paura nei confronti degli uomini, sia la fiducia. Perché le possibilità di distruzione degli uomini, le capacità di distruzione diventano sempre più grosse, ma se diventano sempre più grosse le capacità di distruzione, vuol dire che diventano sempre più grandi anche le capacità di costruzione. Perché l'essere umano non può mai avere più capacità per il male che non per il bene capacità è capacità e potenzialità aperta in tutte e due le direzioni. Tutto sta a vedere se io interpreto la natura umana in chiave positiva o in chiave negativa, come dicevamo già già ieri sera. Perciò Pilato voleva, desiderava, cercava di salvarlo, ma i giudei e kraugasan, forsennati, quindi diciamo posseduti ormai da forze che non sono quelle della libertà, della decisione libera, ecco. eh, dicendo se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. Perché liberi uno che si mette in concorrenza con Cesare. E se tu ti presenti come non amico di Cesare, puoi star sicuro che Cesare non passa neanche un giorno che li spazza via dal seggiolino. Chi, chi, chi proibisce a Pilato di dire, non importa niente se Cesare mi, sbat- mi sbatte via dal seggiolino? Ce l'ha lì, Pilato questa libertà? questo punto qui è puramente teorica, in teoria ce l'avrebbe questa libertà, ma di fatti questo questo livello di forze di libertà non ce le ha, altrimenti si sarebbe sviluppato in tutt'altro modo. In altre parole la libertà c'è, certo che c'è, però va considerata non soltanto in chiave di bella teoria, va considerata in chiave di, di concretezza per, di caso in caso, di persona in persona. Quindi, eh, diciamo, anche una mamma che ha un bambino di 12-13 anni, è inutile che faccia disquisizioni di, di, di astrazioni stratosferiche dicendo no, il libero è libero, l'essere umano è libero, deve calcolare concretamente quali forze questo bambino realmente ha a disposizione e quali forze... Eh, sarebbero teoricamente a disposizione ma di fatti non ce le ha. E torniamo al terzo gradino dove abbiamo detto che l'esercizio della libertà ha delle conseguenze inevitabili e la conseguenza inevitabile per Pilato è che lui potrebbe illudersi, nella teoria potrebbe pensare sarebbe bello se io me ne fregassi da Cesare di Roma ma queste forze non ce le ha. Perché la forza di, da, di andare a zappare non ce l'ha. Perché se non riceve più i soldi da Roma deve andare a zappare. È, è inutile dire però sarebbe anche libero, sarebbe libero, in teoria sarebbe libero di andare a zappare, ma non è capace. Quindi diciamo la, la fantasia morale dell'amore è proprio l'arte. Di non fare soltanto delle belle teorie, ma di vedere concretamente proprio l'individuo concreto, fare attenzione, ascoltare, per soppesare concretamente questo individuo in questa situazione, in questa età, che cosa veramente è capace di fare e che cosa invece esula eh, quando io richiedo da lui ciò che non è capace di fare. Perché se richiedo da un essere umano ciò che di fatti non è capace di fare, lo mortifico, lo scoraggio e rischio che, che diventa ancora peggio. Il karma è una pura fantasia dell'amore tale che il karma, che è la fantasia dell'angelo custode, la fantasia dell'io superiore, la fantasia del Cristo, è un livello di fantasia dell'amore tale che conosce così bene concretamente ogni individuo che ogni giorno gli propone esattamente, né più e né meno, neanche un minimo in meno, neanche un minimo in più, Ciò che sa veramente fare. Niente in meno e niente in più si sì. acquista potere, più si perché si è costretti? Più si acquista potere? E più, e più si ha da perdere da perdere e si è costretta a difendere cioè, il potere cioè non si può avere potere senza difendere il potere allora non è potere si chiama amore il potere universale no. Eh, eh, la fine del 12 chiunque ognuno che fa, che fa se stesso re pas o basilea e auton poion ciascuno che si spaccia per re antileguito caisari si mette in contrapposizione col cesare e l'imperatore non sopporta concorrenza se no perderebbe la forza perderebbe il potere. A questo punto Pilato ha capito, o lo fai fuori lui, o il il Cesare fa fuori te. Altre scelte Pilato non ce n'ha. E la capacità reale di scegliere, di farsi spiazzare lui pur di salvare il Cristo è puramente teorica perché di fatti non ce l'ha, nella realtà non ce l'ha e quindi per salvare la propria pelle gli, gli dà il Cristo, vabbè, crucifiggetelo. Veniamo da duemila anni fa, quello che è successo in Palestina, rendiamo il fenomeno universale. Come avviene la decisione, adesso è la decisione, di metterlo a morte. Qui siamo proprio al punto della decisione. Come avviene nell'uomo, perché Pilato è ognuno di noi, il Cristo è ognuno di noi. Come avviene la decisione, pur di salvare il mio seggiolino di Pilato, metto a morte il Cristo. Che fenomeno è? Come avviene?
2: Stiamo Trovando una scusa per far come finta con noi stessi di non prenderci veramente questa responsabilità. Cioè troviamo un trucco per difenderci da questa nostra decisione. E infatti lo facciamo fare agli altri.
0: Ma qual è la scelta? No. 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 Rendiamolo più concreto. La scelta è tra difendere una posizione conquistata, seggiolino, e vedremo adesso che Pilato si siede sul trono, oppure perdere volentieri, rinunciare alla posizione di comodo conquistata per rimettersi per strada, iniziare da capo, questa è la scelta. Quindi il Cristo in noi è l'elemento che non difende mai posizioni acquisite, tutto l'acquisito diventa soltanto presupposto per ricominciare, sempre di nuovo. In altre parole, Pilato è l'elemento del fermarsi. Il Cristo è l'elemento del restare in evoluzione, restare in cammino. Se mi fermo, uccido la forza che mi fa camminare. Se decido di restare in questa forza che mi fa camminare, mando a ramengo il seggiolino. Non Non posso rendere forte la posizione acquisita. Questa è la scelta reale. Questa è la traduzione in termini di esistenziali di ogni momento. Prendiamo adesso un fenomeno di seggiolino, di sedia grosso. La Chiesa Cattolica, per dire un esempio. Eh, la cattedra, la cattedra, la seggiolina, la santa sedia. La santa sedia è una santa sedia. Ci sono lì delle posizioni acquisite da difendere? Quali? Dov'è? Che potere è? Com'è? Com'è? siete tutti spirituali nessuno gli viene in mente di pensare alla sacchetta che si riempie il Giuda ha tradito per il denaro e voi il denaro neanche lo considerate come? no uno alla volta
2: concordato sul con la Santa Sede, le dà tutta una serie di privilegi, ha totalmente lasciato inaltirati quelli che sono i privilegi eh, che, che erano quelli poi del, del concordato del 29, quindi già sugli averi non, sono, non se ne parla. Oltre al fatto che si, si trattengono, questo non è per speculare in negativo, ma per raccontare quello che non sappiamo, quando noi dobbiamo fare la dichiarazione di redditi, dobbiamo dire a che chiesa, diamo, eh, a che chiesa volessimo eventualmente dare l'un per mille, questa è una questione italiana, chiedo scusa, perché altrimenti, questa è come con la storia del Sede Bianche, vengono spartite in percentuale a chi già aveva di più, e quindi i soldi fanno soldi, e quindi vengono date la percentuale più alta dei soldi non non specificamente destinati al contribuente, vengono dati alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, per cui uno può scrivere Chiesa Valdese, può scrivere quello che vuole, insomma, chiedo scusa per questo intervento che abbassa un po' il livello
0: Vedete come quando noi prendiamo un esempio di una seggiola, la seggiola di Pilato, la seggiola della Chiesa Cattolica, è molto più facile articolare il discorso che noi quando quando lo riferiamo a ogni essere umano. Ed è questo il passo di coscienza che adesso incombe all'umanità di naturalmente continuare questo tipo di, di, di articolazione, che va benissimo, perché fa parte anche di, questo, di coscienza, però questo tipo di articolazione, portarlo, questo tipo di coscienza, portarlo anche nei fenomeni che riguardano l'evoluzione dell'individuo. Quindi adesso riferiamo a ogni individuo umano, a ciascuno di noi, cos'è il Cristo in me e cos'è il Pilato in me. Il Cristo in me, sono io in quanto, non ho nulla da difendere perché non ho nulla da perdere. E qual è l'ultima cosa che l'essere umano per diventare del tutto libero di muoversi, essere sempre libero di muoversi, non ha nulla da, che lo, da, lo trattiene, non ha nulla che lo trattiene, qual è l'ultima cosa a cui ci aggrappiamo e che abbiamo paura di perdere? La vita. Quindi il fenomeno Cristo è la forza dentro ogni essere umano, non soltanto di non aver paura di perdere la vita, ma di darla volentieri. Allora si è liberi, perché non si ha più nulla da perdere. Perché neanche la vita si perde, perché la si dà liberamente. E allora il Pilato in me sta per tutto ciò a cui sono aggrappato. Sì, le paure, o quello che ho paura di perdere. Vi faccio un piccolo esempio, ma è soltanto un risvolto psicologico, eh, per non fare teorie proprio della mia esistenza. Io avevo 15 eh, anni fa, un, un libro, ehm, diciamo, un quaderno di 500 pagine rilegato da me tra l'altro eh, dagli Alimandi eh, in, in, in eh, cuoio e in questo libro, proprio grosso così eh, 500 pagine, ci avevo messo centinaia e centinaia di conferenze di Stein riassunte e un giorno mi sono chiesto che cosa ho io di più prezioso? Che mi dispiacerebbe perderlo ho detto, la vita non mi interessa più di tanto, tanto quando devo andare, devo andare. Non sono attaccato alla vita. Eh, vivere qua o vivere là, non importa nulla. Soldi non ne ho mai avuti, non ho problemi. Ah, questo libricino. Per Ogni volta devo tenere una conferenza, uh, mi fa risparmiare un sacco di tempo, trovare tutti. Mazzano, questo sì. Se perdessi questo, vi dico una cosa reale, non inventata. Non è passata neanche una settimana dopo che io ho fatto queste riflessioni. Ero in treno in Germania, poi veloce, è arrivata alla stazione, stavo parlando con qualcuno, veloce, 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 non mi sono accorto che l'avevo messo sul segno accanto, sono uscito lasciando lì questo libro ho fatto di tutto ho scritto alle ferrovie tedesche dicendo questa questa cosa mi vale perché chiedevano di dire dici più o meno quanto vale questa cosa ho detto mi vale per almeno 50.000 marchi non l'ho più trovato fino ad oggi non l'ho più trovato e ho scoperto che ho potuto vivere bene anche senza questa cosa qua però ho capito che io ero attaccato a questa cosa e perciò il Karma me l'ha portata via. Come? No, il mio io superiore, ma non il mio, il mio inferiore, scherzi. Il mio, io, il mio io inferiore c'era attaccato e come? Però è sparito. A quel punto lì io mi sono detto, adesso non ho più nulla da perdere. Cioè, cioè diventa molto reale questa, diciamo, questo incontro tra Pilato. Pilato è l'io inferiore in ognuno di noi e il Cristo è l'io superiore, no? però diciamo, questi elementi conoscitivi che il Vangelo ci dà non facciamone diciamo, dei brodi religiosi di sentimentalismi, caliamoli nella realtà, o sono io Pilato e io il Cristo e allora devo capire come avviene questa interazione ogni ora, ogni giorno della mia vita e allora interpreto ogni, ogni frase, ogni parola, come eh, diciamo in chiave universalmente umana. Quindi il Cristo dentro all'essere umano è, è quella esuberanza evolutiva in base alla quale l'essere umano è capace di amare talmente l'evoluzione che ancora può, può affrontare che è contento di lasciare indietro tutto quello che ci da lasciare indietro perché tutto quello che deve lasciare indietro è nulla in confronto a quello che può ancora conquistarsi. Chi si gode ciò che si conquista rende noioso il già conquistato. In altre parole, tutto ciò che sono diventato, tutto ciò che ho, diventa condizione necessaria, strumento, per ciò che deve venire. Uomini non si è, o si diventa o si muore. Ed è vero, eh? non è una frase, è molto vero. Ah, la te mi vuoi fare forza concorrenza. Sì. Arriva, arriva. Può
1: anche essere che uno sceglie di conquistare alcune cose e sceglie di tralasciare altre.
0: Te vorresti conquistare tutto allo stesso tempo?
1: Per una vita io scelgo, per esempio, eh, un un essere umano potrebbe scegliere. No, io sviluppo alcune qualità, altre qualità non... Per adesso non mi
0: interessa. Eh, prossima vita.
1: Dico, può essere possibile?
0: Certo, perché nessuno può sviluppare tutto contemporaneamente. Essere in divenire vuol dire scegliere. Se no, vorrei avere tutto già contemporaneamente. Essere in divenire significa scegliere. Ma il, diciamo, la gratitudine, il godimento di ciò che si sceglie... È talmente grande che ciò che io lascio da parte è nulla, perché non mi riguarda. Chi si fissa su ciò che gli tocca lasciare? Chi non acchiappa nulla? Perché se uno acchiappa qualcosa, lo gode talmente che non ci pensa neanche a quello che deve lasciare, o che deve ancora aspettare. In altre parole... Quello che la povertà diciamo, degli uomini d'oggi è che l'esercizio della libertà, l'esercizio del dinamismo evolutivo è talmente soffocato in base alle paure, in base alla, alle manipolazioni dell'essere umano, in base agli indottrinamenti, eccetera, 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 alle messe in riga, eccetera, 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 che a forza di essere soffocati non, non, non c'è più nessun godimento di conquista. Però la soluzione è di capire che il bello della vita è il godimento del divenire. E il godimento del divenire è possibile a tutti? Subito? Nella misura in cui godo di lasciare indietro qualcosa.
2: Perché se non godo mai di lasciare
0: indietro qualcosa non potrò mai godere eh, di conquistarmi qualcosa di nuovo. Devo concentrarmi sulla difesa del seggiolino. concretizzata la cosa, non è che, che io voglio dare l'impressione di essere diciamo eh, soltanto mh, ideale o mh, campato in aria, ma una persona dice io ho una certa paga, ho un lavoro, una certa paga, se voglio aumentare la paga o perlomeno tenerla com'è devo fare certe cose, è un bel discorso teorico campato per aria di dire, di dire Ecco proprio così importante la paga, proprio così importante il soldo, rende importante qualcosa d'altro. Cosa nasce? La paura. Che paura è? È la paura di perdere qualcosa senza trovare perlomeno qualcosa di equivalente. Non diciamo qualcosa di meglio, ma perlomeno qualcosa di equivalente perché perde sono sicuro se decido di perderlo di conquistare quell'altro non sono sicuro quindi il meccanismo della paura è quello di giocare sul sicuro e perciò nella società di oggi Ci assicuriamo da tutti i lati. Le le società di assicurazione sono quelle che fanno più soldi. Perché sempre più esseri umani vogliono andare sul sicuro. Eh. La domanda non risica non rosica, certo, sì, ma non soltanto a Roma. La domanda è... C'è qualcosa di meglio che vivere al sicuro? In teoria c'è qualcosa di meglio ed è di, di vivere, non assicurati, ma liberi. Però vivere da liberi non è meglio automaticamente, è meglio soltanto per chi è capace di goderselo di più. E la forza di godere di più la libertà che non la sicurezza non si improvvisa dall'oggi al domani, va esercitata. E come la si esercita? Rischiando volentieri, prima in piccolo, poi sempre più in grande. Chi non risica, non rosica. Che dice l'orologio? Dunque domani sarete tutti zitti, compreso il Bresciano. Io porterò a termine il capitolo 19. Importante che non dimentichiate la sacchetta del relatore che si sta scalmanando. Io non è che ci tengo al denaro, però, se c'è... Dopo questo discorso adesso... Però vi faccio presente che questa, 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 eh, queste edizioni archiati, no? abbiamo due giovani eh, tedeschi che, 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 che lavorano giorno e notte da tre, tre, tre anni, non si sono presi neanche un centesimo per sé e soltanto questo ci permette di avere dei prezzi accessibili a tutti. Però eh, potremo continuare in questo modo soltanto se, se non venite ai seminari soltanto chiedendovi eh, il minimo che posso dare, ma se c'è eh, anche qualcuno che fa un gesto di generosità. Il gesto di generosità io non, non lo chiedo a chi è squattrinato, per la libertà sta proprio eh, per venire incontro a, a chi eh, diciamo, fa più fatica, può venire eh, anche senza dar nulla. Però tra di noi ci sono anche persone che ci hanno qualcosa. E la cosa funziona soltanto se le persone che hanno qualcosa sentono la responsabilità, diciamo, la gioia di poter eh, portare anche gli altri quindi di un certo... eh, Voglio dire, i soldi che che date a me, non li date a me, li date a, a questo impegno che abbiamo tutti in comune, avete visto che adesso ormai Archiati è sparito e stiamo stampando quasi solo Steiner. E questo Steiner è pane proprio di, 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 è talmente, talmente esistenziale, è, è proprio un pane che dà all'umanità la, la possibilità di sopravvivere. Quindi se, dovete, se qualcuno deve scegliere o do 10 euro in più a Pietro oppure compro libri, se dovete scegliere lasciate da perdere Pietro, comprate i libri. Perché se voi comprate 10 euro di libri noi abbiamo due vantaggi. I soldi che ci date, 15 euro ce li date, in più queste, queste, questo pane spirituale va nell'umanità. Meglio che dover scegliere, li do a Pietro o li do in libri, tutti e due naturalmente. Buonanotte, ci vediamo domani alle 10.